0: Você está ouvindo Meia Lua pra Frente Soco, o podcast do portal Game Hall. Olá galera, estamos começando aqui mais um episódio do Meia Lua para Frente Soco é, E hoje é um tema mais sombrio, voltando aos temas sombrios aqui que a gente falou mais no começo do, do Meia Lua Aqui é André Bach e eu tenho medo de dedos que saem do ralo da pia <risos> Aqui é o Gleison Stable e o calor daqui de Londrina tá sendo o meu maior terror <risos> Aqui é a Thales Ferreira
1: Welcome!
0: E eu votaria pro Cutu se ele fosse um candidato. <risos> Aqui é o Giovanni Arieira. Welcome! E eu ainda quero ter um pouco falando nunca mais. <risos> Muito bem, então o tema de hoje é um. Vamos falar um pouco das obras clássicas do terror, dos maiores escritores de, de terror. Mas antes eu queria compartilhar uma angústia minha com vocês, que aconteceu recentemente.
1: Então a gente
0: falou de Tolkien dois episódios atrás e até antes de começar aqui a gravação a gente falando sobre o Hobbit, sobre os filmes aí outro dia eu voltei para casa a Bruna tava com um grupo de amigas aqui aí as meninas repararam no tapete de entrada aqui, que não sei se vocês repararam o tapete aqui de casa da entrada está escrito Speak friend and enter que é fale amigo e entre, que é a frase clássica lá do Senhor dos Anéis para entrar na Minas de Moria The doors of Durin, Lord of Moria Speak friend Aí a menina viu, achou que era por causa que a Bruna dava lá de inglês e tal Bom, até aí tudo bem, a não tem obrigação de conseguir, beleza Aí falou, tem não, é assim, né? <risos> <risos> deveria, deveria Mas aí eu, não, essa frase é por causa do Senhor dos Anéis, não sei o que Aí a menina chegou e falou assim, ah não, Senhor dos Anéis, esse filme eu não, não consigo assistir Eu durmo se eu assistir, eu não consigo, esse tipo de filme pra mim complicado Beleza até e aí, aí eu, tudo, bem. tudo bem, aí continuando lá a conversa, mais um filme que eu gostei muito, que eu tô louco pra ver o segundo, é o Hobbit 2. Nãão! Tomar a. Eu falei, você sabia que o Hobbit 2, no caso, o Hobbit é é o prequel do Senhor dos Anéis. Hum. Ah é? Ah, Agora eu não assisti o Senhor dos Anéis. Caramba, não na cabeça dela tem essa diferenciação? Tipo, o Senhor dos Anéis é um filme que dá sono. O Hobbit não, na verdade é inverso, né? Porque o Hobbit, o primeiro episódio, dá muito mais sono do que o Cast Senhor dos Anéis. Ah, né? Depende, eles andam bastante nos filmes do Senhor dos anéis <risos> Caminha, <risos> você já viu o trailer honesto, né? O trailer honesto. É, já viram isso? Não, Honest Trailers, vão lá, entrem no, no YouTube. Olha. É. Já fica o meu awesome, meu filho. Honest trailers. Que o, o cara, os caras fazem um trailer honesto, tipo, é como se fosse o cara falando, todas as merdas do filme. Ah. Mesmo no Senhor dos Anéis, eles brincam, né? falam, prepare-se para uma jornada de caminhadas. Caminhadas. <risos> Andanças.
1: <risos> Não sei o que é. Ele
0: fica tá fazendo todas as,
1: as cenas dos é
0: do do caras Você morre, você acha de rir. Ok, então iniciando aqui o tema de hoje, vamos abordar os os autores inicialmente, os os que a gente considera maior, nossa opinião, né, que que permeou a a nossa vivência, e aí vamos tentar fazer por ordem cronológica desses que tem mais títulos a serem comentados, e depois a gente faz um apanhado geral de autores de um livro só aí, (risos) Pra, pra nós, né, pelo menos. Então podemos começar com que autor aqui? Quem foi o mais velhinho dos que a gente escolheu? É, o Edgar Allan Poe que é, é o melhor de todos, né? <risos> o Poe agora ele é fanboy. <risos> é fanboy do <risos> é <fanboy, risos> Poe <Paul> e <risos> hater dos outros. <risos> é, <risos> Mas o, o Poe, ele, na verdade, ele é um dos grandes mestres de terror E ele, além disso, é o que iniciou a ficção policial, né? Ele criou o personagem que é o Augusto do Punk deu origem ao Sherlock Holmes, ao Apple Poirot, da Agatha Christie. Então, ele tem essas duas vertentes, assim, né uma do terror e a de ficção policial. Da ficção policial, na verdade, ele tem três contos só e o foco grande da obra dele realmente está nos pontos de, de terror, terror mais psicológico, assim. Ah, tem algumas características do, do Poe, que é legal falar, assim. Primeiro, que ele sempre escrevia em primeira pessoa, né? Uhum. Todos os contos dele. E ele escrevia contos porque ele falava que uma história tem que ser feita para ser lida de uma vez só. Então, que a pessoa conseguisse ler todas as histórias em 20 minutos, meia hora. Sempre tem contos bem curtos, assim. A maioria tem até 20 páginas, né? Eu que gosto é. dessa linha de pensamento dele, eu sou uma pessoa que às vezes ficou com preguiça de livros grandes é. e eu me, me divido às vezes mais com contos do que com livros. É mais nessa parte de terror, assim. É. é que depende muito, tem coisas que você faz em contos que você não faz é, em livros, é, já ao nada, contrário. É, é cada é. um permite, uma o conto limita para alguns, alguns tipos por de por é. exemplo, inádio. contos geralmente tem finais... Ruins. Porque é muito mais fácil você terminar. Ah, o monstro ganhou, morreu todo mundo. É. Do que você contar o Nossa, jeito gente. que o cara vai matar o monstro e tudo mais. É, é. E ainda mais a decepção, né? Você lê um livro enorme, tem de 700 é. páginas é. para tá tudo errado. É, é. 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 isso, puto. Agora você perdeu 20 páginas só pra ver a destruição de todos os heróis? Beleza. É. A a, do a, a, gente comentou, a, a gente participou do nosso podcast 17 sobre escritores independentes. Ela escreveu um conto na antologia Sky, porque não uhum. necessariamente tinha que ser um triste. Mas ela fez um conto que nem é do feitiço dado, é que normalmente escreve histórias com, com terminou bem, é, uhum. costuma terminar bem. E não, é, é tipo, extremamente triste a história depressiva. E aí ela falou, pô, bom, pra um conto chamar, se destacar, chamar atenção, causar um impacto uhum. em poucas páginas, às vezes você é, tem que, que ser mais dramático um sim, pouco, né? Enfim, então Edgar Allan Poe, eu, eu li, não sei se é verdade, que ele ficou conhecido como o primeiro escritor do, dos Estados Unidos a viver disso, a trabalhar é, como escritor. É primeiro que tentou fazer que isso. Tentou fazer. <risos> muito bem. Tentar é, é, não é verdade. necessariamente conseguir. Né? É, é porque na época tinha, não tinha lei de direitos autorais. mas As editoras americanas, eles pegavam os livros britânicos e lançavam lá. Então, para que que eu vou pagar um autor para lançar um negócio se eu pego de graça ali? Uhum. Desde essa época eu vinha a pirataria já. <risos> Cada é pirateando, mesmo, cara. É quem publicava os autores americanos assim, eram autores que já tinham um dinheiro para se bancar Sim. e tal. No e povo era bem o contrário, né? Tanto que a vida dele é final. O cara assim. já, já era sofrido, né? já era órfão, né? É, é. Ele sempre. <risos> até tem uma coisa que marca a, a literatura dele, que é a relação com a perda de mulheres que ele amava. Né? A mãe dele faleceu quando ele tinha dois anos. Aí depois ele foi adotado, a mãe adotiva vai falecer logo em seguida E a família que é de adoção que tem o sobrenome Alan? Que é o sobrenome Alan isso Que na verdade o Poe é, é Edgar Poe Ele nunca foi adotado realmente, né O, o John Alan que era o, o pai adotivo dele, nunca adotou oh, oficialmente E aí até se tem ideia que ele realmente queria assinar Alan, Porque tem um contrato de locação que ele assinou como Edgar a hum. Mas ele nunca teve o um nome o sobrenome Alan realmente. Não, oficialmente. Assim. É, é só ligar a pouco. Esses caras são todos zicados na vida, né, velho? É, é, não é É, é. os caras só fazem sucesso ó. depois que morrem. É, quem é, ganha dinheiro, As editoras <risos> aí Sim, dinheiro é a editora, vem comprar compraram aquele. A família às vezes consegue, em alguma coisa, né? E o, o Paul mesmo, ele fez sucesso depois que morreu, ele o fez três sucesso. Três anos depois. Teletubbies oh.
1: depois. Oh. Teletubbies. 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 No, God! NO! GOD PLEASE NO! 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 <laughs> <laughs> that was, that was
0: success. How was the question foi cerca de uns 40 anos depois, na Europa, na França, que Sim. ele começou a fazer sucesso porque o, o povo, o poema dele, foi traduzido pro francês e, fez, e aí fez sucesso e aí os americanos falaram olha, eu acho que esse cara é tô <risos> falando dele lá. É, Onde que, 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 que esse tá cara tá vive mesmo? É. É. Ah, é aqui do lado? Ah. É aquele é é esculto que vem querer vender conto pra gente. Só, só esse
1: bundão desses franceses pra gostar
0: dele mesmo. E é legal que, quando foi traduzido, o, o povo é um poema, né? E o, foi o Baudelaire que traduziu, e ele traduziu como um conto, realmente. Não como um poema, porque ele foi que ele não tinha capacidade de transmitir de conseguir... as ideias e a estrutura do conto do, Sim, do, do é povo. Que é o Povo tipo. é um, um conto que tem uma estrutura muito bem é. Muito trabalhada. É. Né? é assim, o pessoal fala, é praticamente perfeito. É. Ali. Ele é Bem a cadência, vai tu, você lendo aquilo ali é uma coisa de louco. É, não, e assim, tem... No português tem duas traduções que tem o Machado de Assis e o Fernando Pessoa e o Machado de Assis ele mantém o clima da história ali que é bem dramática e bem sombria sim só que ele modificou totalmente ele refez a estrutura do poema já o Fernando Pessoa como ele era poeta ele mantém bem a estrutura mas o clima da história se perde um pouco sabe então, é, assim, juntar os dois é A gente assim, é, a produção dele... de poema é assim que é, é muito difícil, é, é. Muito difícil. É. Bom, o lance é você ser fluente em inglês e ler o Gigi. <risos> é, é, é Não, mas é, é ler o inglês ou então pelo menos as duas versões Pra você ter uma noção pegar um pouco de caralho Ou então procura no YouTube porque tem várias leituras Tem poema. Tem a leitura ah. com o Anthony Hopkins que é muito boa é, com o Vincent Price Olha, do povo você encontra no Facebook Depois você é. deixa o... Legal, deixa o... É um ponto longo, não? Ele tem 108 versos. Ele é bem curtinho em assim. uhum. Mas é difícil de ler. É, então. É Porque você eu lê, você fala a verdade, tem muito difícil. Muita preguiça de ler poemas, cara. É, ou. <risos> Sonetos, etc. <risos> eu também não gostava, é. até estudar na faculdade, daí é. eu comecei a gostar. Eu, no seu Zé eu pulava tudo. No arrombadinho, um cara, <risos> um <badinho.
1: risos> que
0: confissões aqui, né? É. Eu também, que chato. Eu fichado, sou cara. fã dele, mas não gostava daquilo. Não, não. Isso é legal, que assim, o povo é a obra-prima do povo, mas eu acho que não é a melhor Sim. obra pra alguém conhecer o povo, Sim. Né? assim, porque ele é mais. A linguagem dele já é mais arcaica e é um poema, né? Outros contos são mais, mais interessantes pra começar, assim, né? hum. Na verdade, tem muitas histórias que às vezes a gente já vê em filmes ou foi aproveitada que veio... E isso a gente não sabe se É, isso que eu comentar. Acho que é. isso vai permear bastante o podcast como um todo, né? Com Lovecraft também, talvez até Sim. principalmente, tanto que ele já influenciou. Até games, inclusive. Uhum. E o Stephen King nem se fala, né? Que a gente é. vai comentar depois. Com mas esses, todos eles a gente às vezes conhece na cultura pop de modo geral ali, mas não sabe a fonte, né? É, e isso é que é interessante. É, é, é. Aliás, queria deixar, também vou deixar o link aí embaixo do artigo que o Giovanni escreveu pro Meia-Lua, com sete indicações do Edgar Allan Poe também. Para o Corvo, que obras que. que... para eu, eu que quero. É, Sala a ainda, quem não é nome olha povo, <risos> por onde eu começo? Eu, assim, da parte de terror do Poe, o meu conto favorito, eu acho que é fantástico, é o, o Poço Pêndulo. Ele passa na época da Inquisição, e aí o, o preso ele acorda, e assim, aí está numa cela onde não entra nada de luz, então ele não consegue enxergar nada, e ele começa, ele começa a andar até o, encontrar o final da cela dele, para ele ter uma noção do tamanho da cela, e ele vai andando, vai andando, e não encontra fim. Então ele só tem o um chão, mas nada em volta como referência. Aí quando ele encontra a parede, ele vai contando os passos para ter noção do tamanho. Só que a cela é oval, então ele vai andando 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 e não sabe se a cela tem 3 metros eu de canto ou não. Tem... <risos> <puta>, né? <risos> é Eu assim, esse ponto dá muita gosto. E aí ele vai passando por uma série de torturas psicológicas, que assim, eu acho legal que todo mundo vai ficar tenso em algum momento, que vai ter um tipo de tortura que te vai pega, chegar. vai, alguma vai. <risos> Ih, e... que massa, que foda, né? Bem diferente. É, né? e assim, a hora que você entende o, o título do Poço Pêndulo é que no meio da cela tem um poço que alguns prisioneiros caem sem perceber, ou alguns se matam se jogam naquele poço. <risos> ah. E depois ele acaba não se matando, então ele acorda uma hora e tá amarrado, e aí ele tem luz, e tem um pêndulo gigante no teto, só que é uma lâmina, que ah, vai descendo que vai aos poucos pra poder cortar. Só que quando ele tenta dormir ou ele desmaia, o pessoal e volta para o pêndulo, pra hora que ele acordar, o pêndulo tá no mesmo lugar que tava antes para ele acompanhar todo o processo do pêndulo descendo, sabe? E aí ele vai contando, ele tentando se matar, mas agora ele não pode porque ele tá amarrado E aí Nossa. ele segue mais um monte de torturas que é, é agoniante esse Olha, cara, Mas é muito, muito Eu gosto muito daquela história do gato preto ah, o gato preto é muito legal também como que é muito... Essa é um marido, eu não lembro por que exatamente ele mata a mulher dele. É, na verdade ele, ele tinha o é, é, envolvimento com álcool e aí ele começa a perder a sanidade com álcool, né? É. E aí ele. É, a mulher ele tinha um gato e ele odiava o gato. É, é, ele Sim. começa a odiar. Na verdade ele começava a tratar todos os animais é. e aí quando ele, ele mata o gato, Mas o gato continua indo atrás dele, gosta dele, ele vai ficando com raiva. E aí... Eu sei que daí uma hora a mulher morre. E o cara não quer ser preso, então ele empareda ela no porão. Põe ela lá, esconde, põe passa cimento e tranca. E daí ele fica ali bebendo. Vem a polícia, investiga. Eu sei que no final ele tá lá todo alegre e eu escapei. A polícia não vai me pegar. De repente a polícia está saindo do porão ele ouve o miado do gato. Que na verdade ele enterrou a mulher ali atrás da parede com o gato dentro Ah então, o daí gato falou, dedu, é, o gato
1: que
0: deduco É, o é gato deduco Gato Mas assim, no final você fica na dúvida se aquilo que ele contou aconteceu mesmo é. Ou se na verdade ele matou a mulher e tá inventando uma história ali sabe? Tem umas coisas um pouco deixa muito aberto. O Paul, ele é, mão mão aberta, assim. Paul ele é mais psicológico é. mesmo, é a tortura psicológica, o, o sofrimento, você tá naquela situação é, que você não tem como é, fugir. É. Até por isso que é interessante esse fato de ser em primeira pessoa, né? Porque é. mostra é. toda a agonia do é. É. Você consegue é. se colocar mais no lugar do personagem. Nossa, né? então, é. então é tudo uma história meio que de decadência pessoal. Né? Sim, sim. sim. Tem um outro que é bem legal, assim, a gente acaba vendo isso em vários lugares, que é, o, é um dos primeiros pontos dele, que é o Berenice, que ele, ele tem uma fixação pela prima dele, só que a prima começa a ficar doente e ele também, e aí tem uma, uma cena, uma hora que ele tá no, na cama, no quarto dele, e ela entra, e dá um sorriso e ele fica com fixação pelo dente dela e fica pensando no dente, pensando no dente, pensando no dente, e aí ela morre e ele vai lá pra desviar dela ideia. e aí ele acorda ele descobre que na verdade aquilo tudo ele imaginou que aconteceu na verdade que ela tava viva ele foi lá e arrancou os dentes dela enquanto ela tava viva <risos> oh my god sabe então a coisa da pessoa que a noção da realidade quando ela volta ela vê o que ela viu Deus, nossa <risos> Deus, que foda isso assim, a gente viu ele vê muito filme muita coisa depois é, usando essa coisa, ideia essa ideia mas tá sendo bem pouco explorado ultimamente, né, esse tipo ah, de... Ah, ultimamente é psicologado. É, 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 e filme, é, filme é, de terror ultimamente é pornografia, é, praticamente. É, é pornografia não de é, sexo, é pornografia sangue pra tá tudo botelado é lá, É o albergue, É, não tem sentido, é, não tem história. É, é, né? Esses dias atrás, antes de ontem, eu assisti O Grip, Feito pelo... Um japonês? O japonês, japonês, japonês eu vi um tempo atrás. Um, um, americano, um americano feito bom. pela Ghost House eu vi ontem, a versão americana, gravada no Japão. <risos> Eu nunca vi um Japão com tanta
1: americana, assim.
0: imigração <risos> é massa. Nossa, imigração né? em é massa de americano pro Japão. Muito bem, né? Excursão. É. Cara, tô pra dizer que não foi ruim, assim. Também não foi bom. Mas eles, pelo menos, tentaram de leve resgatar um pouco desse... Dessa situação de, de tentar deixar os caras meio, meio agoniados com a situação. Uhum, uhum. Tem lá a mulher que morreu, ele. Eu eles... gosto do Brito, cara. De verdade. Eu, eu não gostei tanto, cara. Sabe é, por quê? Eu Porque. Eu não amo, mas eu gosto. Porque, primeiro, que não deu medo, velho. É, <risos> é, <risos> o japonês dá mais medo. O japonês dá mais medo. É. Assistiu o japonês. É a minha atuação ficou melhor ó de modo geral porque... eu gosto mais dos japoneses o é, chamado também talvez porque não tenha mostrando. tantos americanos no Japão é, muito é. Muito <risos> no original mas que né, uma parte legal do, do grito que eu gostei é a parte que ela tá mostrando o elevador subindo o elevador e tá vai aparecendo aí aí ela pega fecha na hora que ela fecha o ela começa a aparecer em todos os andares assim vai passando o elevador é. e ele tá lá aí ele vai se aproximando <risos> Aí chega no último andar que ela chega, ele tá assim, pica a mão na janelinha do elevador aí, olhando pra ela, só que ela tá com o caminho fechado. É, né? essa cena eu achei muito tá legal. legal. A cena que me deixa. Eu acho que é desse filme, que tá a mulher deitada na cama. Ah, é, E o pé vai subindo com o pé, que daí ela tá que levanta. Que vale, assim, é só... Tá ali. Tá ali. Dá muito isso, isso, aí. Não, isso é Não, é Mas Voltando <risos> ao Poe Então Voltando ao De filme é, De adaptação do Poe tem, tem algum que, que ficou marcado Pra vocês Ou que, alguma influência Tem um filme, tem um filme, tem um filme. Tem um filme chamado Poe é? né? O Alan Poe o Edgar. É, 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 é. Né? é biográfico? É uhum. biográfico, não é de terror, é biográfico, só falando como ele se fodeu, <risos> É, porque. Eu que já digo. é um terror, né? <risos> é um é história de terror, <risos> é absurdo. Eu... Tem vários <risos> filmes que foram adaptados. Tem. Eu sei tem? que tem o Poncio Pêndulo, mas eu não sei tem. Assisti. Eu, O que assisti dele foi o William Wilson, que é de um outro conto, uhum. que o filme é... Ele é bem estranho, sabe? <risos> porque ele é meio mal feito, assim, (risos) e assim, é é bem estranho, assim, mas o conto é é legal e é um conto que tem bastante coisa que se repete também em filmes depois, que é do menino chega na escola um dia e lá tem um outro menino que é idêntico a ele, e o menino fala igual a ele, anda igual a ele, pensa igual a ele, tudo, e a única diferença é que a voz é um pouquinho diferente do que o outro menino fala como se fosse sussurrando, assim, e aí vai passando a vida desse rapaz, que é o William Wilson, que na verdade ele usa o seu nome, porque ele quer manter a família em segredo. E, e toda vez que tem alguma coisa decisiva que ele vai fazer, alguma coisa errada, aparece esse menino e atrapalha e dá uma merda na, na vida dele, sabe? E é aquela coisa sempre de ter duplo, sabe? De uhum. ter alguém que é você também. E você, é você tem algum. A consciência, é, do, a sua vontade. Exatamente. E até que no final ele resolve matar o, o sócia dele, né? E aí ele. A hora que ele vai matar, na verdade, ele ataca o Sozzi e quebra no espelho, sabe? Ah. Na verdade, ele descobre que era a consciência dele que estava tentando impedir que ele fizesse essas coisas, assim. Mas Mas ele era doido o Zaltoal, realmente. Exatamente. (risos) Resumindo. O o, o, Paul teve muitas ideias muito boas em um período em que a galera não não escrevia nada parecido, né? É, Por isso que ele hum. meio que criou gêneros, né? Tentou uma coisa legal que o o Dixon era muito fã do Paul e ele já escrevia e Hum. tem uma... Eles se encontraram enquanto o não Paul estava escrevendo o povo. E uma das lendas que não dá para comprovar é que a inspiração do animal ser um povo foi desse ponto, porque o Dixon tinha um povo de estimação que tinha morrido e ele estava meio... meio depressivo. E aí o povo falou: Mas por que você está depressivo? Falei, ah, é que morreu um animal de estimação. O povo falou o que era: um gato, um cachorro. É um corvo de é. estimação, cara. É. Tão... É foda. E aí, assim, ele tava procurando exatamente um animal que fosse sombrio pra aquela história. Aí ele ouviu e falou assim: então é isso, Eu vou botar um no corpo.
1: de estimação. Cara. É tão... é uma girafa. É uma girafa.
0: Bem sombrio. Bem sombrio. É Parece que ele ver num caso 3, né? Que o cara compra a girafa no zoológico. É verdade. E aí ele vai correndo na autoestrada, assim, com a girafa atrás, numa, ca... numa carreta. Aí tem uma ponte, um viaduto corta porta pescoço é da Só tem um detalhe mais pouco que ele escreveu sobre o povo ainda, um que chama Filosofia da Composição, que ele explica como ele escreveu o poema. E é uma coisa assim extremamente metódica, que na verdade ele fala que não existe inspiração, nada disso. Ele, escreveu, ele desenvolveu um método bem matemático, assim... De como ele ia fazer os versos Como ele ia criar Ah, E e criou aquilo Só que tem muitos autores depois que Dizem que não, ele não fez aquilo Na verdade ele escreveu Depois de ter escrito o poema Ele analisou (risos) o que ele tinha feito e descobriu o método sabe? Mas que ele não seguiu aquilo ali É É que nem quando você está pesquisando Você encontra o resultado nada a ver (risos) Aí você 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 fala assim Agora esse ah, é o meu objetivo Sempre foi descobrir isso né? (risos) Porque assim eu lendo aquilo lá, eu nunca vou conseguir escrever algo genial que ele escreveu, sabe? E ele escreve certinho, vai fazer assim, É porque assim, o pessoal assim, falava, não, não para você é. ser poeta, você tem que ter inspiração, é. você tem que ser criativo... E ele quis falar, não, qualquer um pode fazer, é, você só vai você vai não. tem que realmente se debruzar... só tem que ser muito em muito do um só... E fazer, <risos> qualquer um pode fazer, então por isso que ele quis fazer é. isso daí. Só que, que nem falou, tem gente que fala tem, que... que, não, é. que a tarefa para o próximo podcast tem que trazer um poema no Nível do Povo. <risos> Basta ler essa, esse é, método. É, esse e depois velho. que, de, que trouxer a escrita, a gente vai entregar para um francês ler. <risos> se sim, se interna. seus amigos não gostaram. É, Leva para francês. É só morrer que vai ficar bom. É Aí depois a gente mata você espera 40 anos. <risos> e recebe todos os royalties <risos> <vozes risos> Depois do, do Poe, acho que eu ia falar do Lovecraft, né? Era é, o HP Lovecraft, ou Howard Phillips, Howard. Oço desgraçado que sofreu igual um rapaz. É uma... <risos> <risos> Sofrida, foi pobre, morreu na pobreza. É. Que merda, né, cara? Não, pra você ter ideia. Parece é... a gente, só que depois que a gente morrer,
1: ninguém. <risos>
0: Não, ele ficou órfão cedo o pai dele morreu, ele, ele tinha 3 anos, eu acho, morreu foi mandado para um manicômio nossa, e nossa. a mãe dele foi mandada para um manicômio, o pai dele Também. morreu e daí o avô dele ficava contando histórias de terror para ele, de terror gótico <risos> tipo, é como se o avô dele fosse Thales <risos> talvez sim, ele, ele. Saberemos no futuro. Sim. <risos> Falando que aos oito anos ele começou já a escrever algumas coisas mais de terror. É, porque, na verdade a tia da escolinha ia interpretar como seu filho é um psicopata. É, sobre problema <risos> de tratamento agora. <risos> mas não. Bom, ele escreveu bastante, mas não foi reconhecido. Ele teve várias escritas, ele ficou conhecido realmente pelo que eles chamam do ciclo de futuro. Ele ficou conhecido porque ele era amigo do cara que fez Conan Robert <risos> <O> Howard <risos> Ele escrevia muita carta Ele se comunicava com muita gente ah. Na verdade ele... Dizem que quando Qual era é o nome do cara que fez Conan? Robert E. Howard é, Quando Robert E. Howard se matou é, O Lovecraft ficou deprimido E aí que ele escreveu os melhores contos dele Sim <risos> Tá Às vezes a sua morte pode fazer bem pra alguém, pra alguém, alguém. <risos> <risos> Pode esperar alguém ok? Alguma coisa é. grande É e ele escrevia bastante, tinha muito pesadelo, escrevia as coisas do pesadelo, ele escreveu bastante conto, bastante poema. Pô, oh, eu sou bom em ter é pesadelo, hein? Será que sou eu escrever bom Tem que treinar, é, lembrar, exatamente. porque depois de um pouquinho de tempo você esquece. <risos> tem que ter um diário de solos, Verdade, sonhos. Verdade, né? Vou começar com é, um diário, vai mudar certo. As histórias do Cthulhu, pra quem não sabe, é uma grande divindade que tá adormecida no fundo do oceano, em teoria morto, mas apenas sonhando, e que um dia vai levantar e destruir tudo. E ele é tão mal que os sonhos dele interferem Sim. na consciência das pessoas mais. É... loucas. É, mais loucas, mas não só as mais loucas, mas como aquelas. Criativas, mais ativistas. criativas. e que têm um pouco mais de sensibilidade. Hum. O cara é tipo, um tão perturbador que os sonhos dele perturbam as outras <risos> pessoas. É, na verdade, o, ele, o Lovecraft ele seguia muito tema, ao contrário do Paul, que era um terror mais psicológico, ele gostava de um terror mais real realmente aparecia um monstro ali e é uma Botaram você pra é, mas ao mesmo tempo para um monstro meio abstrato às vezes né? é difícil você de mostrar, você mostrar fosse desenhar por exemplo Sim, é só porque... o Guilherme do consegue fazer um monstro <risos> no cinema é. é que ele partia da premissa assim que você ele pegava um personagem e tem a sua vida normal você vai trabalha paga as suas contas mas acontece alguma coisa, você vê alguma coisa que está completamente fora dessa realidade. Ou seja, aparece um monstro, um deus gigante levanta do <risos> oceano e começa a matar todo mundo. Né? <risos> Aí a pessoa endoidava, porque assim, quebrava aquela uhum. sua certeza da realidade. Lucideia. Então ele trabalhava muito com a loucura dos personagens. Ele geralmente começava com um personagem que era um escritor ou um médico, que ele estava contando uma história para alguém, tentando trabalhar o trauma que ele sofreu. Mais ou menos, verdade. Ele sempre um diário, coisa assim. Ah, eu estou contando o caso que aconteceu com o meu paciente. Ah, eu estou contando o que eu sabia. Ou então eu estou contando algo que aconteceu comigo. É sempre uma uma história autobiográfica do personagem que já passou por aquilo e ou está no manicômio. Ou tá contando para alguém, ou tá escrevendo... Ou acordou depois de muito tempo. Acordou depois de muito tempo. <risos> mas e é sempre em primeira pessoa também?
1: Não ele assim? tem
0: algumas histórias que não são em ah. primeira pessoa. Mas esse é um dos temas principais. Existem coisas lá fora que a humanidade... Todos os problemas que a humanidade tem são pequenos. Não servem pra nada. Todos os problemas que você tem, ah, lá fora tem um deus que tá querendo aqui. Uhum. Ele vive bilhões de anos... E a história da humanidade não é nada pra ele. Entendi. Tanto que ele não colocava nem muito bem e mal. Esses deuses, essas criaturas antigas, eles não são bons ou maus. Ele quer destruir a humanidade porque a humanidade tá aqui, ele tá pouco ligando que você uh-huh. é. Agora, os cultistas que são os maus... <risos> Foi, ele é tão superior que, é como se fosse que nem você. Ah, o que é essa formiga tá fazendo? Tá é, meu dano é. Você não mata a formiga que porque você é malvada. Né? É, é, ah, tá ali. Porque tá ali. Sujando você olhou corpo. pra ela e você não quer que ela fique andando ali. Você mata, né? você tá perto do seu dedão em cima dela. Acabou. Depois Então, sempre girava em torno disso. Então, ele criou todo um panteão de deuses e criaturas que estão aí no mundo. Mas é. Apesar de não ser mal em essência, mas é uma bosta, né? Sim. Isso é e é por isso que as pessoas. Da formiga, a gente é um demônio, e é por isso que as pessoas ficavam loucas quando encontram essas coisas. Porque de repente, e principalmente na época, em 1920, você não tinha televisão, não tinha videogame, uhum, não tinha Minecraft. Mal, então você via um monstro, é um monstro. Uhum. Não uma coisa assim, nossa, cara, é um monstro, tá sossegado. É, e esse era um dos pontos principais. O outro, que aparece em muitas histórias dele, é o conhecimento proibido. Aquelas é coisas que a humanidade não deveria saber. E aí que está envolvido o Necronômico? Como? Sim. Que são os livros e conhecimento, não só o Necronômico, mas ramos de conhecimento científico que a humanidade não está pronta. É, o ramo de conhecimento científico que faz com que você conheça a verdade uhum. por trás que das corrupta. coisas. Por exemplo, é. tem a, a história do... principalmente se manter vivo para sempre. O filme tem aquele reanimator, que o, o cara é louco, ele quer manter as pessoas vivas. para isso ele vai matando todo mundo <risos> e Ressuscitando todo mundo como um zumbi. Ele vai atrás dessa pesquisa para manter. Em teoria, o objetivo dele é nobre. Eu quero que todo mundo viva pra sempre. Só que pra chegar nisso, ele começa a se envolver com coisas, às vezes rituais ou componentes que. Vai matando todo mundo Vai causando causando dor e desgraça É de uma obsessão Exatamente Ou tem um outro conto também Que é um dos poucos livros realmente que ele fez Que é o caso de Charles Dexter Ward Também é contado pelo médico da família Que ele conta o que aconteceu com um Charles Dexter Ward Que ele morreu, desapareceu na verdade, na história, o antepassado dele era um feiticeiro, se envolveu com magia negra, de tudo quanto é tipo, e descobriu como se preservar o corpo dele. Ele transformava o corpo dele num monte de sais. Então, secava tudo e gravava um punhado de sal. E deixou um livro para o futuro descendente dele ressuscitar o cara. Nossa! Então daí, no tempo atual da história, o descendente dele ressuscitou o cara, o feiticeiro, o que que ele faz? Ele mata o descendente dele e assume a vida do cara. Entendi, Não. Não. os caras podiam ter posto no saleiro e comido na salada, <risos> o feiticeiro. Ele também criou várias histórias do, de um mundo dos sonhos também. Paralelo é toda essa loucura que tinha aqui, tinha toda uma terra de sonhos que as pessoas dormiam, iam visitar, eles tinham que descer uma escada de 999 degraus. (risos) E era um mundo completamente estranho, com cidades e civilizações existentes lá. Então tem os heróis dele, desse ciclo que ele escreve, que são grandes sonhadores. Imagina o Indiana Jones, só que ele sonha para chegar nas coisas. Então Ah, a história é até interessante. O personagem dorme, Aí ele vai contando do ponto de vista dele, ele descendo as escadas, ele entrando na cidade, aí ele vai viajando por esse mundo, porque ele está procurando uma outra cidade lendária, dentro dos sonhos dele. Ah, a inspiração do Eception. Mas é, é. Então, Daí aquilo que a gente falou, é da onde vem todas é. essas ideias. Uhum. É. E o Lovecraft, até mais do que o Paul, ele tem muita influência, porque quando ele estava vivo, ele não vendia nada. Ele mesmo era muito sensível a críticas, então ele tentava vender a história, se alguém recusava, ele largava a mão.
1: Uhum.
0: Então ficou. Depois que ele morreu, que vários outros é, seguidores dele... Cultistas dele. É, cultistas dele, porque ele incentivava as pessoas a usar os elementos da história dele. Uhum. Então ele criou o Cutulo. Daí tem um amigo dele, ó, oh, eu tô querendo escrever uma história com o Cutulo. Ah, manda ver, põe o Necronômico aí também. Isso é verdade, porque <risos> o, o próprio Robert Howard no Conan tem muita referência tem. ao Lovecraft. Muitos os, dos deuses. Que deuses, cultistas locais, que lá, locais que... é. Então aí é, porque eles eram amigos ainda, hum. né? Tem bastante. E esse pessoal continuou o trabalho. E foi divulgando, foi lançando, até que é o que é hoje em dia. É, na verdade o cara fez um marketing fudido, né? Uma estratégia Sim. de marketing absurda, se for ver hoje, né? Não, o Cutulo hoje tá. Pra quem gosta minimamente de terror, Sabe. você acaba tendo contato. Não tem como nossa, não ter. Ele já virou bichinho de pelúcia, <risos> já virou outros livros, filmes. É, e o necronômico tá até no, numa noite alucinante é é, noite é, louca, O Necronômico. O, o Morte do Evil Dead. I have seen
1: e eu no tenho dúvida que o que eu tenho ressurrei através desse livro é seguro de
0: me Na verdade, o Necronômico aparece na maior parte dos filmes de terror. Se <risos> vai ter um livro em qualquer parte do filme, vai estar o Necronômico é praticamente Ele existiu, né? Porque, igual aparecem pontos históricos, às vezes, num filme, o Necronômico é meio que... A carne é vaca ali, né? Sim. É. Hoje em dia, <risos> tem até um jogo de RPG, baseado inteiramente na obra dele é, o jogador, não jogo, com algo, com tudo. e inclusive o jogo de computador o corner, Dark Corners é, of the Earth, Earth é. que o comentou o, Escolar, o, o, o é, é, que, é, que vocês falaram no último podcast o Alone in the Dark é tudo do, Olha, do, do só do a verdade. É.
1: o e... próprio
0: Doom o cara que desenvolveu Doom Sim. foi muito influenciado por Lovecraft ah, é. ah, na verdade se você for ver muita gente fala que foi influenciado Stephen King fala que foi influenciado O Geiger que fez os desenhos do Alien foi influenciado. Até no Castlevania Symphony of the Night tem um inimigo que chama Kutu. O Metallica tem uma música do Kutu. Ah, não, música tem Na verdade, o Metallica tem três músicas baseadas no. Não, Mas é sabe. porque tem uma música chamada Alfa do é. Mas é tem muita, out... muitas bandas mesmo que se Sim. inspiram. Bom. E tem muito, filme ruim. <risos> e, o, <risos> e, e o Alan Moore, ele fez em 2012 lançou pela Panini um, um, um HQ que se chamava Neo, Neonômico. Neonômico. Que, que, seria... que faz totalmente uma homenagem a Lovecraft. Dizem que é um HQ legal, não li. É boa. É. Ele, Alan ele, Moore é bom, né, cara? É, e o livro que, que ele escreveu, porque ele escreveu poucos livros, ele escreveu mais cartas, né? Contos, só é, para cartas e contos. Naquela Weird Tales. Uhum. E aquele livro, é, o livro que ele escreveu foi A The Mountains of madness, madness. Você leu esse livro? Eu então, li! E... The, a The Mon- Mountains of Madness Parece que o Guilherme, o autor, queria fazer um, um filme ele quer, Eles estão há ah, anos, é, anos, é, anos Mas parece que ia ficar muito caro uhum. Aí ah, os estúdios não permitiram Queriam deixar 12 anos é. Aí ele falou, vai pro no Como <risos> assim? É, na verdade eu não sei como, em que pé que tá Mas tem vários planos de filmes Hoje em dia tá um pouco mais fácil Mas são filmes que são discutidos lá Anos, é. há décadas, que o pessoal tenta fazer e não consegue, por um motivo ou outro. O Stephen King tem muitos desses, o pessoal tá querendo fazer o da Torre Negra, já faz uma cara
1: é, e ela tem nada, já tá
0: mas ninguém sabe quando fica pronto. A Torre Negra é bem concreto, bem palpável, dá pra fazer. A o próprio Deus. Senhor dos Anéis demorou é. É. <risos> muito pouco. tempo pro cara conseguir. Mas esse, esse livro, eu, não, eu comecei a ler, mas não consegui terminar. Ele é bacana a história, dá para fazer um filme. Tá, a maior parte das histórias do Lovecraft dá para fazer um filme. O que é. o, o autor, é. O, é. o que é. o diretor, é muito tem... abstrato. Né? É, esse que é o problema, porque é, ele lida com o um indescritível. Uhum. Então, é... ou seja, tem que ser o William Duns. Porque o terror dele é mais você não enxergar o monstro. Eles geralmente descrevem assim, ah, você abre a porta. E eu vi uma criatura, uma coisa que era fora da realidade, que não encaixava, e minha mente desligou.
1: É, mas que... ele
0: não fala quantos braços tinha, quantos dentes, quantos olhos. Dor, ele mas tinha, de um ah, tinha dia, olhos ali, onde não deveria ter.
1: Tá, ah, bunda
0: ali, <risos> Foi pinto, né? <risos> <risos> e é uma coisa que é difícil nos filmes, é que o pessoal tem que mostrar o monstro. É, então. Igual o Cloverfield, né? Cloverfield. Até que era interessante, mas depois ah, que é. mostrou o bicho, falou, ah, que, que perda, é uma O bicho
1: horrível.
0: É aquela coisa. Se eles não tivessem mostrado o monstro, não. ia ter sido muito melhor o então, filme. Então tem que ser um filme japonês. É. É, 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 é. <risos> Ou o bicho tem que sair do edredom do cara. <risos> <risos> o cara se cobra igual do edredom. Não vou ver. Eu não falar de é. Nossa, não, isso é puta que pariu. Porque esse <risos> campo é um lugar sagrado. Você se cobrir com até dedo, desde quando você é pequeno é você se sentir é protegido. lugar seguro. Né? Pra você ver como tem histórias que traduzem bem, é isso que o André falou. O Dark Corners of Earth é um jogo baseado no conto dele. Do... Que seria um jogo tão bom se não tivesse tanto bug. Exatamente. <risos> Tem uma cena, você deve ter cheio, quando o personagem vai dormir no hotelzinho, ah, essa cena, que ela é palavra por palavra do ponto, é uma das cenas bom. de ação. Mais marcantes dele. O jogo tem um sistema de insanidade Sim. que quando você fica muito desesperado, a visão embaça. Oh, ele é muito imersivo porque não tem nenhum redesante é, marcador, espírito. não tem nada. Não o tem alto, ido, não tem porra. E você só vai pegar uma arma naquele jogo lá pro meio do jogo. <risos> então, com os caras correndo pra te matar, o que, que você faz? Você corre! <risos> você não tem arma, você joga é um, Umas 4 horas. É por aí. Até você encontrar o primeiro pé de cabra. Aí você enquanto de cabra os caras estão tudo com 12. Mas é Nossa, isso que é, é parte do espírito da obra dele. Porque você é humano, o humano não tem como lidar contra essas criaturas. Uhum. Então você não consegue enfrentar com eles. Mesmo se você tem uma arma, não vai te salvar. É. Sim, é Porque pra... quando você consegue as armas mesmo, você até consegue lidar com os caras que você não conseguia antes. Mas depois começa a aparecer um monte de bicho que não adianta lá. Que é. né? são <risos> Normalmente tem final ruim. Ou é resolvido... Ou o cara fugiu e deixou ali. Uhum. Tá enterrado ali, eu não quero saber. <risos> é. Tem uma história que chama a cor, a cor que caiu do céu. Né? A cor que do céu, não lembrar da tradução. Basicamente cai uma entidade numa fazenda e essa entidade começa a sugar a vida de tudo. E a história é contada do ponto de vista de um, de um geólogo. geólogo. Ele vai de qualquer forma, vai ficar, vai ser construída uma represa ali e vai inundar tudo aquilo, então o cara tá entrevistando todo mundo na região, os moradores, pra tirar eles de lá. E os moradores começam a contar histórias que não tem cabimento. Aí o que, que ele chega lá e descobre isso? Ele enfrenta, ele chega a ver essa cor do espaço, ele vê que ela some pelo céu, vai embora, mas algo ficou. Ele vê assim, ele descreve como um bolo de luzes assim, que vai, mas algumas voltam a cair na terra. Ah, você te é isso para fazer um filme né? Não vai adaptar isso, né? Não, até porque ele fala, descrevendo, que é uma cor que ele não tem palavras pra dizer. Faz um teatro, é um teatro disso saiu um cara com uma lanterna girando, sei lá o que, que é. Alucinadamente. É é. ele... é. é. Mas daí a história termina com o cara falando, ó, eles construíram uma represa ali. Então a água que tá ali, ela vai servir pra, de bebida, abastecer a cidade. Eu não moro na cidade. Eu Aham. não sei o que aconteceu, mas eu moro na cidade Aham. e termino na assim. Deixa quieto, mas eu vou embora, embora né? Exatamente. Exatamente. vou viver a minha vida. Esse conto foi o primeiro conto do Lovecraft que eu li. Eu terminei de ler e falei, cara, que coisa doida, velho. O cara, o cara me contou uma história inteira de uma galera que morreu, de um monte de gente que morreu, tudo se fudeu, e eu não sei o que, que matou esse povo. não sei bosta nenhuma sobre <risos> o que, que aconteceu ali. Eu terminei de ler o conto inteiro, Fiquei queria saber de tudo que aconteceu, mas eu não sei quem que fez isso, cara. Mas Aí eu tava falei... o Caetano, mano. É, <risos> é, cara, que loucura. cara! Que loucura, cara. Você é burro, cara? Que loucura. Eu não entendo o que você escreve, esse cara é burro. É, você, você sente a agonia do cara que tá ali naquela situação desgraçada. Você consegue entrar no clima do negócio, você vê que todo mundo que tava ali era muito feliz, tudo bem, mas todo mundo se fideu, morreu, sair fugindo. A criatura, entre aspas, aparece, acontece, faz as coisas, determina o ponto, você não conseguiu captar. Porque você tá na visão de um dos caras, você tem consciência buscar. de tudo, né, Então ele, ele só te passa a ideia do que ele viu, e na verdade... Ele, só, ele sabe que aconteceu um coisa de coisa lá, mas ele não sabe. É a mesma angústia do cara. E geralmente, é. É, os momentos finais que o cara tava lá enfrentando... Ele tá correndo. Ele não lembra. Então, então ele começa muita a Ele tá é a história, falando assim, falando assim. É, e eu saí correndo, eu só lembro de flashes, lugares escuros, e fogo ao redor, ou um barulho, e eu sei que eu estava do lado de fora. É, porque como é que você vai? Realmente você vai ficar reparando em detalhe, né? Não um está fô, correndo, <risos> nem louco. E é legal isso dele. Ele tem o terror com alguma coisa que você não viu, que você não consegue entender, Sim. né? É, é porque a ideia é assim, o personagem vê, mas O cérebro dele não dá para processar. Não dá processar. <risos> legal, é isso hum. que é difícil. A gente assistindo no cinema ver e processar. Né? Hum. É. Um, outro, um outro ponto legal que eu, assisti, que eu li dele: o cara tava andando, tava uma desgraçado e ele encontrou uma casinha velha perdida no meio do nada. Queria ser abrigada a chuva entrou na casa. E não tinha lá, tinha um monte de móveis, tinha alguns livros velhos, não sei o quê, parecia que tinha um monte com um pouco de comida podre no prato. E ele acha que a casa é abandonada e fica de boa na casa. Aí ele começa a ouvir barulho pela escada, aí ele fica esperto, é um velho. Aí ele começa a contar uma história pra ele, eles começam a conversar. E parece que o velho começa a contar algo sobre gostar de caçar, fazer as coisas com a própria mão, não sei o que e tal. Só que o velho começa a contar de uma forma que deixa o cara assustado. E o cara vai ficando meio assustado com os papos doidos do velho. Até aqui, tem que cai uma gota no ombro dele, ele vai ver um negócio vermelho. E parece que o cara tinha falado que ele gosta de matar as coisas que os problemas não sei o que, não sei o que Aí quando ele olha pra cima, falta uma mancha vermelha enorme, assim O velho tinha acabado de matar um cara <risos> é. E aí quando ele olha pro velho, o velho tá olhando pra ele, porém eu só assim Ponto, velho, <risos> é,
1: ele
0: acaba, fudeu Acaba, ou seja não, E aí esse é o tipo de coisa que o cara que adapta Eles vão mostrar o velho matando o é, cara e saindo é. todas as tripas do cara é. E tipo, tudo aquilo que você pensou e agora, o que vai acontecer? pronto, acabou é. Acabou é. com a graça do né? negócio Teve um grupo de fãs do Lovecraft, que era uma companhia de teatro, que eles são muito fãs, eles decidiram fazer um filme que da legal, história, do chamado de um ambientado como se fosse na década de 30, de 20. de 20. Então é um filme preto e branco, mudo, da principal história dele, legal. e é muito bem feito, tem uns um 40 minutos. Anos depois que o Lovecraft morreu, nasceu Stephen King, em 1947. E os contos do do, do Lovecraft ainda não faziam sucesso. (risos) Mas o Stephen King fala que um dos motivos dele ter começado a escrever terror foi quando ele era criança e descobriu uma das histórias que o Lovecraft tinha vendido, uma das poucas, Hum. no sótão da casa. Não sei qual casa que ele tava E ainda é sótão, né, cara? É só... é, é, cara. Não... O cara pega no sótão e começa a ler a história né? no, Lá no sótão, <risos> E a história é sobre um cara do sótão né? é. <risos> Bom, então aí, o Stephen King, que pra, acho que pra maioria talvez seja mais comum, né? pessoal uhum. Pelo menos já viu algum filme de Stephen King, né? Porque tem muito filme Mesmo, mesmo que não sabe É, que é. todo filme que sai de terror no cinema, é, sei lá, de cada 10 filmes, 5 é destrade sei lá. É, apesar que eu já várias e várias e várias vezes estava conversando com pessoas, então, tão vendo igual, já vou falar de, Vai falar de terror. Ah, eu vou falar de cultura? Ah, não, não vou falar. Ah, tal, é de um cara chamado Lovecraft, eu vou falar, obviamente não. Ó, ah, ele, ele foi base, o Stephen King usou muitos contos dele como base. Conhece Stephen King? Não, não conheço. Ah, então... É a mesma já, pessoa que né? acha que o Robert é independente gente, do senhor. Ou seja... Mesmo. mas tem, É aquilo que eu falei, tem muito filme, e como o Stephen King ele varia muito, ele não escreve é. só supernatural, hum. terror. E às vezes você viu um filme dele e você não sabe, não sabe o é, que é, é então, a gente pode começar definindo por aí, né, que o Stephen King é bem peculiar nesse aspecto de... Se você pegar um livro de conto dele, acho que já, você já consegue ter amostra disso. Porque no livro de conto você vai, vai estar lendo um conto que é totalmente sanguinário realmente o cara matando a sangue frio, descrevendo as cenas da morte. Outros já mais nesse estilo Lovecraft, outros mais comédia, base da risada lendo da, da situação. De uma hora para outra, né? muda mesmo. Sim. E tem essa versatilidade muito grande. Você consegue notar. O estilo da escrita se mantendo um pouco, é. mas ele, ele faz em primeira pessoa, ele faz em terceira pessoa, ele faz. Além, ah, a maior parte das pessoas já viu, porque são atores famosos que. Então, é, a... é, são é, produções. Tem o que <risos> já fez filme <risos> tem uma história dele, é o, o sobrevivente do <risos> Rally Man. Tem o sonho de liberdade. O sonho de liberdade é muito bom. né? E não tem nada de terror. né? não tem nada de terror. É a espera de de milagres, que tem sobrenatural, mas não é terror. Mesmo eu, assim, quando comecei a ler Stephen King, eu li um livro de contos chamado Tudo é Eventual. Acho que foi lançado por volta de 2003, 2004. Que são 14 contos, muito bons. acho que não teve nenhum que eu li lá que não gostei. Inclusive tinha um uma amostra do que seria a Torre Negra ali hum. lá, tava começando, achei um, um ponto da Torre que era um ponto dividido em 10 capítulos já era um o maior ponto, acho hum. ali dentro tem uma pegada um pouco mais terror ali e aí quando eu vi que eu, eu, eu vi uma espécie não não esperava hoje, <risos> do Stephen King mas tem uns filmes muito bons, aquele A Névoa mesmo a então, tem A Névoa e tem O Nevoeiro, né? é, né. é o mesmo porque acho que o dele é o nevoeiro. É aquele... que o pessoal fica trancado no o supermercado. Pô, tem tá aquela merda isso, naquele cara. final aqui, o cara... Mas é... o final que não é uma merda de final, é uma, é? Merda, é uma, é uma merda com o cara, né? É uma merda, é uma merda com cara. Na ah, é. é uma... é. história original, o um personagem mata todo mundo, e daí ele simplesmente então, alguns... sai do carro. É, dá do um mercado, spoiler né? aqui. Não, é é. Se o pessoal viu o filme. É. Quem não viu o filme, e daí quiser ver depois, pula rapidinho um pouquinho aqui. Mas o legal desse filme <risos> é isso, né? Que eles ficam um tempão aqui dentro de um mercado que tem uma névoa é, espessa, que é lá não, não vê nada. Você sabe os que todo mundo vai lá, o pessoal morre, né? É começa assim, aí depois de um tempo começa a ver que saem bichos mesmo, monstros, monstros e aí os são in- monstros são bem parecidos com as do Lovecraft isso, é, tem muita caixa do Lovecraft só que aí no final o cara consegue escapar junto com um grupo de sobreviventes assim, de carro e aí começa a acabar gasolando o carro, os caras já estão sem já estão tudo fodido já estão sem não tem comida um não, tá é, não passa nem uma semana ah, na história. mas é que o cara vê assim, ele vê todo mundo, vai só névoa, névoa é. e monstros. E eles param o carro no meio do nada. É, e a única coisa que ele tem é um revólver com algumas balas. Ele tem um revólver com seis balas, quer dizer, tem cinco balas. E tem Isso. seis pessoas no tá? é. 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 um carro. E aí ele fala assim: se é pra alguém sofrer, eu não sofrer, né? Então ele mata, mata a criança, é o filho dele, ó. Eu eu filho ele, mata ele, os filhos, mata dele, o filho dele, mata é, mata todo mundo e deixa ele por último. Ele sai e começa a berrar com os monstros, vem me matar, foda-se, acabou. Então, no conto acaba aí. No conto acaba aí. Só que no filme o cara foi muito cruel, cara. Não, foi. foi, foi. O Stephen o King mesmo falou assim, meu, eu queria ter pensado. Mas é, eu, 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 eu gostei muito do final, cara. De verdade, porque no Stephen King, quando você deu o conto, você imagina que tá mesmo fudido. Você não vê não, esperança não, pra aquilo lá. Um monstro ali tá só Então, Só deu merda até então, por que que vai mudar? O exército tá tudo fudido, ninguém hum. tem mais nada. Mas não, cara, lá daí o cara vai lá, se hum. mata todo mundo, sai lá fora... Aí começa a acabar a névoa, dissipar, aí vem o exército, todo todos... mundo comemorando,
1: é, consegui, O cara acabou de matar Agora o, o filho,
0: que bosta, cara. Esse... É. Tomaram com esse filme. É, mas eu gostei, hein? uma notificação que eu curti. O Stephen King ele teve uma carreira prolífica, mas o que você falou, que é a principal história dele, é realmente a Torre Negra que ele fala que é a maior obra dele. É. Ele começou a escrever essa história em 1960, Puta 70, e foi lançando o livro... É uma, uma espécie tempestade. de Senhor dos Anéis dele, assim, né? É o Senhor dos Anéis dele, mais ainda, porque ele engloba todas as obras dele. Não Sério? todas, mas, vamos dizer assim, 90% das as obras dele tem algum pezinho ali na Torre Negra. Então, às vezes, você tá lendo um dos outros livros... Aí é um monstro, alguma criatura que ele f- menciona Ah, tem o Rei Vermelho, é, eu preciso fazer alguma coisa para o Rei Vermelho Que diabos? Cara, não, não sei, não fala mais nada no livro Aí você lendo um dos livros da Torre Negra Ah, tem o, o Rei Vermelho que manda seus servos pelo multiverso para causar problemas E é um mundo que ele criou, o um mundo da Torre Negra em si ele é um uma mistura meio do, da Terra Média é. com o Faroeste. É muito legal, tem um cara bem de Faroeste. Ele é, ele é o é um, um Red Dead é, misturado é, com, 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 com os seus anéis Então o personagem principal o herói ele é um pistoleiro. É assim, quando eu li o um livro, eu imaginei o Clintista. <risos> não tem como, velho. É? Né? O pistoleiro morreu. É cara, é, o, o dia que eu ficar velho, eu queria muito ficar igual o Clint Eastwood O cara é muito <risos> foda. Velho. O, o velho é... mais foda
1: que tem. O mais vai... velho fica mais foda, ele <risos> ele é... é. pode ficar mais é, foda. Haveria notado como você encontra alguém uma vez por ano que você não deveria ter
0: com ele? É eu. <risos> <risos> Se ele olhar bravo pra você, cara, você se caga. Você se caga. Você, você se se coitão, coitão, é Torino. gantorino. Né, então? é gantorino, hein, cara? É Torino, cara. Usando fralda girato. que ele te dá <risos> <risos> Mas essa história da Torre Negra, então, esse pistoleiro, esses pistoleiros, é um título que ele recebe. Você vai lendo a história, ele na verdade é como se fosse um cavaleiro. Que a gente vê os cavaleiros da, ah. da era do rei Arthur. Era ele, ele tinha honra, tinha desafio, tinha tudo, só que ele tinha uma pistola. Então é uma história muito boa, só que é longa pra caramba. É longa, né? A Torre Negra em si, é com oito livros. E cada livro é maior que o outro, né? Sim, <risos> pra avaliar. <risos> só que meu, esse é o George Martin cara do, do Game of Thrones tinha que ter aula com o Stephen King <risos> de como escrever rápido. Assim. É verdade. <risos> Mas é interessante até porque na Torre Negra ele acaba sendo uma obra até um pouco biográfica, porque ele se escreve. O personagem dele tem uma hora que ele encontra o escritor Stephen King. É mesmo? Em vários é mesmo? pontos é da vida dele. <risos> Nossa. E daí ele vai até abordando um pouco algumas coisas que foram realmente problema para o Stephen King. Porque desde o, é, de jovem, ele teve problema com alcoolismo. Hum. Então ele bebia, usava drogas. Aí ele fala até que ele, no funeral da mãe dele, na hora que ele foi dar as palavras finais, ele tava chapado. Nossa, isso aí é um conto de terror. <risos> E foi algo que afetou muito, não só a vida dele, mas as histórias. Ele tem muitos personagens que são bêbados, sem recuperação, tem muitos personagens que usam drogas. E que, que ajuda muito nessa questão de, de, do, do terror psicológico, né, de insanidade. Na verdade, o Stephen King ele trabalha com uma coisa um pouco. Com um mundo comum, a pessoa tá vivendo é. aqui, daí ele vai para uma situação ou encontra alguma coisa e descobre que tem aquele sobrenatural ao redor, mas aquele sobrenatural não é uma coisa estranha, é só uma coisa que a pessoa nunca teve contato antes. É. Por exemplo, ah, um dos famosos, o
1: Iluminado,
0: é o menino, que é um dos personagens principais, o filho, ele tem um poder psíquico que ele consegue enxergar os mortos, tem um pouco de telepatia, é uma criança de 8 anos. É mais sutil, né? É, bem bem mais sutil. Só que eles vão andando, ninguém sabe que existe o poder psíquico. Só que no meio da história, o menino encontra um, um cozinheiro e o cara fala, não, eu também tenho isso que você tem, eu posso te ajudar e a gente resolve. Agora, por exemplo, é, anos e anos depois, eu não sei. Sou... Se fosse o Lovecraft tivesse escrito Iluminado, ia ser tentáculos pelourinho do meu. Tentáculos que você não consegue descrever como é. são, são tão terríveis é. que são com espinhos em lugares é. que você não sabe onde e, e eles iam conseguir puxar os mortos do, 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 que estão na, na Umbra
1: para é. ameaçar das é. pessoas.
0: É. Para jogar para o mundo real e para devorar as pessoas. Isso mais ou menos assim, mais ou menos. E ele vai trazendo isso. Então tem monstros, só que eles são inseridos no cotidiano. Vamos dizer assim, a civilização tá rodando, tá tudo acontecendo, e aquele monstro tá lá, as pessoas não querem ver, quem é. sabe não quer saber. E o herói geralmente conta é um <risos> E se pode E geralmente assim, coisas do mesmo cotidiano. O cara tá no parque de diversões com Sim. passeando com a namorada, o cara tá no avião. É. E o mais um que eu gosto muito, eu, que eu tava lembrando, um conto do outro livro de conto que eu peguei para ler depois que eu li esse tudo eventual Eu peguei o um mais antigo que era o Pesadeus e o Paisagem Noturna, que uhum. aqui saiu em dois volumes, né? Mas quem eu tava, eu tava falando, o original é um volume só de contos E um, um conto lá que é, é muito com um tom de comédia, é o que eu falei tem a ver com a minha entrada, na verdade, que é o dedo Semovente chama o dedo semovente, e aí a história, tipo, o cara tá lá, é bem, estilo fracassadão mesmo, o cara mora uma, num uma, quartinho, assim, num um apartamentinho bem ruim é, é, é. Com, a, com a esposa, a esposa sai, não sei se é pra trabalhar, se ela tem turno no, no, no trabalho de noite, alguma coisa uhum. assim, e ele tá lá assistindo esses programas de auditório, de, de, tipo, show do milhão, assim, sei se que é americano, e aí, ajudando, a re- respondendo as perguntas lá né, na TV, igual a gente faz: não, seu burro, não é
1: isso? Cara, <risos> é isso
0: né? E bem cotidiano, como o Thales diz. E aí começa a ouvir um barulho, de um, como se fosse unha batendo em louça, numa louça assim. Aí ele não sabe de onde vem, checa a torneira, tenta jogar o ralo, ver se tá dali, não é. Quando ele vai pro banheiro, tem um dedo saindo do ralo da pia, batendo. Na louça da pia. Aí é, vai tudo merda. Aí olha o dedo ali e fica meio. A de olha embaixo do, do encanamento da pia, não cabe um braço ali, muitas vezes Uma pessoa. O mas o dedo tava batendo. Aí ele fala, ele sai fecha. E ele puxa acha... o dedo e sai um é. <risos> Na privada, né? É. <risos> mas aí ele, ele fica. Ali. Perturbado, ele sai de lá, aí começa a ouvir de novo, quando ele sai da manhã, ele volta tá lá o dedo, aí ele, ele tenta dormir, cochilar lá e volta dentro tá lá. Quando a mulher dele chega, ele vai mostrar pra ela, ela não tem nada. Óbvio não. Aí ele volta, ela sai, continua o dedo. Aí, aí tá uma vendo? hora ele quer. Por que, que, que ela... ela não jogou o fogo de emprego? Isso aí. É. aí uma hora ele, tipo, o dedo some, ele por algum motivo ele acha que foi só alucinação mesmo e vai mijar no banheiro, o dedo aparece, é. tá na pia. Aí ele não consegue mijar mais no banheiro, com medo, se assim, assusta, com as coelhas, tudo assim. Sim. Aí ele volta, pra, vai, vai pra pia, por uma escadinha, sobe e mija na pia da cozinha. Tipo. É quando ele tá mijando pela cozinha, a mulher dele aparece. Mas <risos> o que, que você tá fazendo mijando na pia da cozinha? Não, <risos> é por causa do dedo, não sei o que, aí, aí vai lá. Não tem dedo nenhum. <risos> é, cara, aí eu sei que. Eu... Aí ela tá bom, eu espero você fazer o um xixi. <risos> aí eu sei que chega uma hora que ele tá de saco cheio, ele sai do mercado e vai lá, compra um ácido, sei lá o que quer, é, joga lá, pra... ele tenta primeiro afogar o dedo. Ele abre a torneira assim, ele deixa sabe que Deus não. É. é, não, aí o dedo fica submerso e parece que ele morre, digamos assim. Aí o dedo. E vai, e vai criando mais falanges. As e você vai saindo da água. da água. É. Nossa. Aí o cara passa, chega. Aí vai lá e joga o asso as coisas. Aí começa a crescer muito. Tipo, sai da fila, pega o perna do cara, e puxa. Aí o cara <risos> sai correndo e fica louco. Ele vira tipo um Ash assim na vida louco. E pega tipo uma motocicleta, sei o que é aquilo vai corta, ar, tá... aí sai sangue tudo quanto é e corta o dedo, é. aí termina com aquela cara feliz de, 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 de missão cumprida, só que no banheiro fica ensanguentado, aí nisso chega um policial, lá de, não, no apartamento, depois de todo o transtorno que encontra o banheiro encharcado de sangue, um monte de dedo, é. e eu, 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 <risos> o cara falou que é um dedo que ele cortou, aí começa o barulho saindo da privada, e daí ele vai ver, aí acaba, e o, o só vai fuçar, tem é na privada e acaba. Hum. Aí novamente fizeram uma gravação para um seriado antigo hum. desse conto. Aí eu assisti a gravação, os caras puseram o final. Ah. Aí, a hora que ele abre a privada, sai uma mão na privada sem um dedo. Ah. <risos> Aí puxa o policial pra privada. Bom, isso é legal a adaptação do Tarantino, parece. Até sangue A, a mão, mão ia sair em 42. É. Né? Explode um de Taco de beisebol, vai para a parada. Eu acho que, a história de conto dele, uma que eu gostei muito, que eu achei completamente assim, é, diferente e é uma possibilidade tão legal que pensa assim poxa o cara podia ter escrito um livro nisso daí chama acho que é, as pessoas das 10 horas 10 o'clock people basicamente ele começou a olhar e pessoas que paravam de fumar na verdade ele estava parando de fumar também. naquela época e ele falava assim não o pessoal não pode fumar dentro do escritório e daí o pessoal que começa a parar eles tem o pessoal assim, eu não fumo mais, mas eu vou lá no fumódromo conversar com o pessoal <risos> e dar uma fungada na fumaça. <risos> Aí ele segue um cara, o personagem ele tá lá, ele sai, tá lá conversando com o pessoal e de repente ele olha uma mulher ou um homem passando, só que ele tem uma cabeça de mosca. Quer assim, dizer, é um monstro assim enorme. E tá, tá andando de boa. Andando, com um vestido terno e carregando uma maleta. <risos> Aí ele fica assustado assim... Obviamente. Aí o, um não dá pra culpá-lo. Não é. um, um faxineiro que tá ali por perto vê o cara assustando e puxa ele pro lado. Aí ele começa a falar assim... Não, você parou de fumar agora há pouco, né? Faz alguns dias. Eu assim... Então... É... A história é... A pessoa para de fumar, o cérebro fica meio alterado com os componentes químicos <risos> e você consegue enxergar essas criaturas que estão ali no dia a dia disfarçadas Nossa. e que estão dominando o mundo. Nossa, tão, que massa, que São as pessoas no poder, os
1: banqueiros,
0: os presidentes. presidente. Segurança do Obama. Sim, segurança do Obama, Sim, segurança do Obama. Aí o cara apresenta para esse personagem com todo um movimento de resistência do pessoal que Nossa. todo mundo parou de fumar e começa a enxergar os caras. Nossa. Cara. Só que daí a história acaba com a polícia entrando na, no local onde tá a resistência. E a polícia tem cabeça de mosca? Não, não fala. Não fala é. É. é que a polícia é o braço dos caras, né? É. Putz, que massa. <risos> o Gomes podia terminar com ele voltando a fumar, né? Vários de... desenhos. <risos> Alguns eu não, não me lembro mais, assim, exatamente. Eu vou esquecendo e vai se misturando. Mas eu lembro de um. Deixa se você já viu, Thais tá? que o cara compra um quadro. Acho que numa promoção, uma sempre assim. tem um carro no quadro, numa, numa autoestrada, alguma coisa assim. Hum, não tô lembrando. É, ó, se eu não me engano é isso, aí ele compra nessas vendas de garagem, alguma coisa assim. Aí ele põe o quadro na casa dele, e aí quando ele olha o quadro de novo, tá, o carro tá em outro lugar. Ah, eu não sei se é um carro, não é uma máquina fotográfica com um cachorro? Não, não sei Porque sim. ele tem uma história assim, que ele, o personagem ele acha uma máquina fotográfica uma Polaroid, bem antiga. Toda vez que ele tira foto, não importa do que ele tira foto, aparece um cachorro no fundo. Aí ele vai tirando foto, o cachorro Eu vai se aproximando. Essas, essas histórias são fodas, né? E o cara não consegue parar de tirar foto, porque ele quer ver o que o cachorro uhum. vai fazer. Mas tá na que um E que <risos> ele vai se aproximando <risos> e ele vai se transformando num demônio, num monstro. E ele não quer foto. <risos> foto. Aí ele fala assim: Não, eu não quero mais tirar foto. É. Mas tem uma hora que começa Sempre a se Sempre tem, tem muito isso no chat aqui que tem muito isso. Chega uma hora que o cara fala: Não, melhor parar com essa foto do dedo, acontece isso com todos Mas ele não consegue. Não consegue parar. Obviamente ele grava o ponto aí. O cara tirando as últimas fotos. Não, cara, esse é o outro do carro, meio semelhante. Mas ele, toda vez que ele olha, o carro tá em outro lugar. Aí chega uma hora que o carro tá na frente da casa dele. Então, tipo, e alguém tá tá saindo, tá indo atrás dele, entendeu? E alguma coisa assim. Agora não é alguma que termina o conto. Mas também é desse jeito. Esse né? tipo de conto me deu medo, cara. fica muito (risos) tenso. Inclusive nesse do Tudo Eventual tem o conto que gerou o filme do quarto 1408 Sim. Mas um dos eventos que marcou bastante a história dele foi o acidente que ele sofreu em 1999. E perdeu a memória até, né, um pouco, parcialmente. Foi um, ele quase morreu. Ele tava fazendo corrida perto da racha. Não, não, ele estava tá bem. bem. Ah, ele estava tá bem. bem. Ah. Só que veio uma van e atropelou ele. Puta merda. Quebrou o quadril, quebrou... os quase teve a perna amputada. Ele contando isso, ele fala assim, ó, oh, eu morri duas vezes. Porque o coração dele parou e os caras trouxeram ele de volta. Então, Nossa. Ele praticamente se aposentou. Ele falou que ia se aposentar porque ele não conseguia ficar sentado para escrever. Ele ficava 40 minutos e já começava a doer. Porque ele estourou todo o quadril. Deu tudo. E tem o tem o Apanhador de sonhos que o personagem passa por isso que é o livro que ele estava tá escrevendo na época então ele colocou do jeitinho que aconteceu ah, e o pior você já escrito antes Sim. de acontecer ele conseguiu melhorar né? é. de voltar a escrever de... ah é, de... é, é você está escrevendo cada vez mais fácil agora é o cara mais prolífero né que mais no lixo também. <risos> não, ele tem mais de 50 livros. Isso, aqueles livros enormes dele. Catatau, né? o que está falando tá, né, de começar com a. Ele tem uma meta, né? Por dia, mas.. É, ele escreve, ele põe como meta umas duas mil palavras por dia Para escrever. Oh, louco. Ele Olha lá, assim... fica a dica, Jorge Martin <risos> Se você quer ser escritor, você tem que escrever de pelo menos 4 para 6 horas por dia. Senão você não vai conseguir. Então, como você se torna escritor? Você tem que praticar, praticar, praticar a mesma coisa que tocar instrumento é só falar quanto que eu tenho que tocar para ser bom Nossa, Nossa, tem que tocar oito 10 horas por dia, dia. <risos> tá, então aí nessa nessa linha eu outro dia eu comprei depois muito tempo comprei que era estranha para ler na verdade não gostei tanto da da narrativa dele. achei bem mais travada assim. bom, é o primeiro é é o, livro. é o primeiro dele não gostei tanto quanto o outro porque eu acho mais desenvolvido. mas o que é legal é que no comecinho do livro é, da edição que eu peguei, ele conta um pouquinho da, da história do, do, do Stephen King em relação a esse livro, porque como foi o primeiro livro, né? Enquanto você procura, é. aquele lugar que eu falei de dele ter o, o monstro inserido na sociedade, tem aquele filme e o um livro, o Witch, a obra-prima no do medo, que é do palhaço sim. fascino. No, palhaço, é, no filme não dá tanto a entender, mas no livro mostra que aquela criatura já estava ali já fazia 200 anos, mas desde a história da cidade a criatura estava ali, só que as pessoas sabiam que tinha alguma coisa ali, os adultos eles sabem que criança some, pessoas morrem e fica aquela. mas a cidade está bem, está sobrevivendo, está tudo tranquilo, só que daí as crianças vão enfrentar esse monstro e não, a cidade sabe que tem esse monstro e ninguém faz nada ele começa a ver que esse monstro influencia a vida deles. Os personagens, acho que são sete ou oito, tem um personagem só que fica na cidade, ele fala assim, não, eu fiquei porque eu quero lembrar que o monstro existiu, que eles acham que eles mataram quando era criança, só que eles fazem uma promessa, se ele voltar, a gente volta. Então esse personagem ele fica, fala assim, não, eu vou ficar para lembrar. Esse é o único personagem que ele tem uma vida miserável, Ele é o bibliotecário, ficou pobre e nunca conseguiu nada. Todos os outros saíram da cidade, esqueceram tudo o que aconteceu e são muito bem-sucedidos no campo deles. Tanto que quando o livro termina e eles realmente matam o monstro, o Schickick vai falando cenas das pessoas na cidade, todo mundo meio que assim parado, o que que aquelas crianças fizeram? Então, o fato deles terem matado o monstro, eventualmente, leva a cidade inteira a morrer. Assim, a cidade morrer no sentido, os negócios começam a falhar, as pessoas começam a ir à falência. Então, o o monstro, ele estava ali, e aquelas crianças e pessoas, que no livro ele mata não só crianças, pessoas também. Eram sacrifícios para manter a cidade funcionando. É, é muito legal. Isso tem... é muito cultura, cara. e <risos> muitos, muitos cons, aí você não, não, não tem ideia de como vai acabar. Na verdade, isso é uma ideia que já vem desde a teologia pagã, muito ah, sim, tempo. Sim, que sim. Você sacrifica para os deuses ah, para as colheitas é, serem boas. Sim, sim. Ah, então, ele falou que, que teve bastante é, dificuldade na escrita da Kiaria Estranha, ele se baseou né, em... Coisas que aconteceram na vida dele, colegas que ele conheceu, de uhum. que se suicidou e etc. Ele foi uma escrita difícil para ele. Uhum. Mas aí ele tava numa época que ele estava precisando pagar o aluguel, ele estava pobre com a esposa uhum. dele, acho que era recém-casada. Uhum. Era. E não, aí não, não, não. ele chegou a escrever algum, alguns contos para o colégio, alguma coisa assim, mas não era nada demais. E esse livro ele estava escrevendo e ele chegou uma hora que ele percebeu e falou, mas isso aqui não vai ter como ser. Não a numa editora vai aceitar isso uhum. aqui. E jogou fora, e jogou, fora uhum. jogou no lixo. Aí foi a, a, a esposa dele que pegou do lixo e levou daí pra, pra ser publicado né? A esposa dele, ela sempre ajudou bastante. Mesmo depois que ele sofreu o acidente, ele não conseguia sentar na frente do computador. E ele ficava deitado de... Não, de ah, ele estava na cadeira de roda, mas ele não conseguia chegar no computador, ele não conseguia ficar parado. E a esposa dele foi levando, foi levando. Até que chegou um dia que ela percebeu, assim, não, eu quero escrever. Que ele viu que ele começou a ficar inquieto precisava fazer alguma coisa. Então ela chegou e botou para ele um, um pedaço de papel, aqueles blocos amarelo que tem nos uhum. Estados Unidos e uma caneta, mas não tem. E ele fala, até hoje, o melhor processador de texto que tem é o bloco e a caneta. É. Bom, ele li Stephen King em termos de filme foi muito, né, é muito da atenção. É legal dele que ele... eu li o Christine, o carro assassino, uhum. que assim, é uma loucura, né, um carro que cria vida, só que ele descreve tão bem. Você, você é acredita na né? é, é. Na verdade, o carro é um carro ciumento, então você, <risos> você consegue imaginar aquilo acontecendo, sabe? Eu Parece tosco, né? né? Parece que um de história. Que você fala, puta, isso é, é muito trash, nada a ver, né? Que história é idiota. Mas ele consegue fazer funcionar o negócio. É. Aí eu acho que ele trabalha muito bem com essas coisas absurdas. Assim. Ele trabalha muito com o absurdo. Uhum. É um quadro maluco, uma câmera fotográfica Sim. louca, né? E faz muito isso. Só que ele faz parecer real aqui. Né? É? Dá é, gente andando. Aqui, né? é, tem vários contos dele que geralmente começa com um casal andando pelas estradas ali. É. é. E o marido ou a mulher. Vamos pegar uma atalho. É. Nossa, tem um exatamente <risos> assim que é muito legal. Pegou um atalho, pronto. É. Ele ensina pra você, né? nunca pega um atalho. É. Siga a estrada É, é. Ah, Engraçado que, falam que ele fala que ele adora viajar pelos Estados Unidos e na, lá nos Estados Unidos tem muito área de descanso, que nem posto de gasolina. Ele fala que ele adora ir nesses lugares pra ver o grafite no banheiro que o pessoal anda escrevendo. Uhum. Ele Nossa, fala que ele tem uma coletânea ali de pérolas nos <risos> <dos> banheiros. <risos> Então outros autores que, que se destacaram com, com obras legais, Bram Stoker então ficou muito famoso pelo Drácula. Drácula, né? Com certeza. Tem várias outras obras dele eu tava vendo, mas assim eu sinceramente não conheço as outras. Eu, o eu conheço Drácula eu também. Sou... <risos> Sobre Drácula, realmente é uma história bem assim peculiar de vampiro. Eu acho que é, ainda é a história máxima. É a, a história de vampiro. É. Tudo aquilo que querem. Colocar hoje romance, alguma coisa e assim, tem lá, <risos> não tem romance, tem. só que de um jeito assim, ah, normal, né? Então, é, é, é de um jeito é. diferente, tem, é muito legal. Eu acho que o que mais me chama a atenção no Drácula é a forma de contar a história dos do, do diários, é. que você vai ficando ansioso né, para saber o que, que tá acontecendo. Uhum. É uma coisa que o Lovecraft usa bastante, que é aquele o cara contando o diário escrevendo as suas memórias e legal a alternância de diários entre Sim. o cara com a com a Mina. Exatamente, né? o, a, é. o Van Helsing, né? É são pontos de vista diferentes, coisas diferentes acontecendo. É, e, e o filme Drácula teve várias adaptações, né? Qual foi a adaptação que ficou legal? Teve alguma? Foi acho que o Drácula de Brainstock mesmo, né? Essa é é legal, né? Mas é que o Drácula. O Drácula de Bram Stoker, esse ele foi quando eles conseguiram os direitos pra fazer Sim. inspirado no, na obra. E tinha uns outros Dráculas antes, que tinha o um Los Peratos, na verdade, eles só mudaram o nome, é. mas era a mesma coisa, porque eu não tive direito, sabe? Então, cara, não é Drácula, mas... É é. E ele é careca. É, porque é. o Drácula, teoricamente, o cara é bonitão, né, uh. E eu nunca imaginava o Drácula com bigode, cara, nem né? tem bigode. É. é o original, ele, ele pegou Dudo com, pegou com bigode. Né? É. Só que na capa do livro do Drácula que eu tenho, da editora é um Martins Claret, é, é um Drácula nada a ver, assim, não tem bugote. É. 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 Bom, Só que que eu quero ver o Drácula no bigode. Ah, bom, eu fiquei criando uma imagem na cabeça, que era sempre. Daí, Como que deve ser o bigode? Será que é aquele bigode de Hitler? É. Será que tem bigodão pra dar um, umas fotos? É. Assim. É escroto, cara. Será um que bigode é o bigode do Pai Nate? O André o bigode na cabeça é, 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 Nossa, boa ideia, <risos> tá lá indo, eu vou dizer. Boa, dá pra escanear <risos> e fazer várias propostas de Bigode. no <risos> <risos> <de bigode.
1: risos>
0: que os autores aí então, porque pra mim a minha cabeça se limita muito a isso, cara. Tem é aquele é autor do Eu Lenda, né? É, o Richard Maddison, que é bem legal, que é muito melhor que o, o, que o filme, nem <risos> nem compara. Né? Ah. E a história é curtinha, tem 150 páginas, uhum. assim, é bem... E eu comprei ó, numa uma viagem, eu comprei uma edição que vinha Eu Sou a Lenda e mais 15 contos dele, hum. e ele tem... E eles escrevem contos assim, de coisas que são cotidianas e dão medo, até coisas extremamente fantásticas, sabe? E tem um conto dele que chama A Presa, que eu tive que parar no meio que eu fiquei com medo. Eu, 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 eu tive que parar. Que é uma mulher que tá em casa, aí a mãe dela liga para ela, ela tá saindo para trabalhar, e aí ela abre a porta e tem uma boneca na, na porta da casa. Ela pega a boneca e fica. Só que aí ela volta à noite e é meio que um truck, sabe? Só que a descrição da boneca. começa tipo, assim, Ela acorda, não vê a boneca onde está, e ela levanta, é que ela levanta a boneca embaixo da cama com uma faca e dá uma chiqueada <risos> na canela dela, assim, sabe? Aí, cara, e ela vai correndo a boneca, só que anda, que anda. Dá muita atenção, né? A descrição tem que dar aquela <risos> bonequinha saquiando, assim. É, 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 Aí você parou é. e jogou o livro. Eu parei e joguei fora. Na verdade, o é Stick que tem um conto parecido com esse. É, só que daí são é, brinquedos, acho que são soldados de brinquedo. Hum, hum. Eu não sei se é um conto dele ou se é só uma adaptação que ele fez pro, pra um dos filmes. Thales, tá, qual é o conto que você falou que te deu medo? É, foi o livro, Iluminado. Ah, o Iluminado. <risos> Todo e é, e você tem que ser um escritor muito bom pra conseguir provocar medo, né? É. né? Com um livro. Né? Sim. Porque realmente você não tá podendo usar o que, artifício que o cinema usa, que na verdade é só te dar um susto, né? Uhum. Botar um som alto ali sim. Aí vai tomar uma cu, cara. Você não quer destruir tudo isso, de repente você bata um barulhão ali, lógico que você vai assustar.
1: É. É. Mas
0: por outro lado, o cinema ele tem alguma facilidade pra criar uns momentos de terror. É, hoje em dia é muito utilizado, assim, exagerado, e fazem muito porcaria. Mas, por exemplo, aquele filme A Bruxa de Blair, que começou a sim, ideia dos... da câmera da na câmera, mão, tem né? Tem alguns momentos que você começa a ficar assim, meio assim, Sim, A Bruxa assim, de Blair. Sim. Quando eu assisti A Bruxa de Blair, eu fiquei com medo. Na o época, final, assim, a cena na época final é bem forte. É, mas eu ficava o tempo inteiro tenso. Falar, vai dar alguma merda, vai dar. Falando que esse filme de terror. <risos> Aí você fica ali, o negócio, cada vez você vê aquele sim, aquela simbologia. E é. entrevistando as pessoas. Perdiam. E quando, aquela má qualidade de gravação.
1: Calma.
0: Que depois começou a se usar, se vulgarizou sim, muito. É. Né? Mas tem, é, você não mostrar, você é, se você começar a ver, você vai achando os pontos que... É, parecidos. Você deixar a câmera mostrando muito tempo ali, muito tempo é coisa assim, de 10 segundos, mas nada acontece. É,
1: uhum.
0: e daí tudo escuro. É. E daí você vê ali alguma coisa se mexendo assim, ou algum barulho, já começa a ficar um pouco é, intenso. Que... E aí você termina de ver um filme desse você, qualquer barulhinho, te uhum. deixa. Espera né? aí, esses filmes de terror todos bebem desses livros, né? Adoradamente. É. Sem dó, sem dó. Quando não pegam realmente a história ou tentam usar o personagem, o HP Lovecraft, ele parece com um personagem investigador em vários <risos> filmes ruins. <risos> filmes <risos> ruins. É que hoje em dia não se faz muito, mas antigamente, década de 90, eles faziam muitas trilogias, assim, coletânea de filme. É um filme com várias historinhas. Sim. Né? Né? E nesses aí que tinha muita dessas histórias do Lovecraft, do Tem um Games. filme chamado Necronomicon, né? Tem. É, é. A única <risos> então, coisa é que tem no Necronômico ali é o nome. O Necronômico ele é um livro que foi inventado na mitologia do Lovecraft Sim. Mas ele chegou a escrever um livro Não. mostrando o que seria o Necronômico, tipo, desenhar e Não. tal. E tem, hoje em dia tem. É, tem, vai vendo, mas é uma coisa bem baseada. É uma coisa que ele é. criou nada disso. É. Bom, faltou falar de alguma coisa que vocês se você lembram de outros autores? Ou alguma... um, um livro que vocês leram de terror que vocês acharam legal? E nem lembro o nome do autor, mas. Acho que tem a Shelley que escreveu Frankenstein, né? Que foi. Na verdade, acho que foi a única coisa marcante dela, assim. Né? É, Frankenstein, Porque... é verdade. Tem o Magic Monstro. É, o Magic Monstro. Os dois basearam o Hulk, né? Hulk! É, o Magic Monstro e o Frankenstein. É. Mas é... é legal o Frankenstein também. É uma história bem. E O Frankenstein é o nome do do médico, é do O monstro é só o monstro do terror.
1: Assim. Verdade,
0: verdade. Tem vários autores de terror que são bons ultimamente, só que eu realmente não acompanho tanto. Tem o Clive, não sei se é, nunca sei se é Baker ou ah, Martin. Ah, é. sim. Que é o que é escreveu a história que deu Hellraiser. Aham. Tem um uhum. outro que ele chama Dean que ele segue a mesma linha do Stephen King escrevendo histórias, assim, do cotidiano com coisas sobrenaturais. É, tem o próprio filho do Stephen King, é, acho que chama, é, então eu o nome de, de Joe, Joe, King. King. Não, Joe Hill. Ele usa Joe Hill, ele escreve histórias de terror que o pessoal fala que é muito bom. É porque eu, eu li uma reportagem do Stephen King falando que quando ele, as crianças eram novas, era no passado, não tinha muito audiobook, livro em fita. Falando nisso? Baixa os nossos áudio <risos> contos sonoros O áudio conto do Meia Lua Pra Frente e <risos> E ele pegava os filhos Dele e pedia pra eles Lerem os livros que ele queria E gravar pra ele ouvir enquanto Estivesse dirigindo Olha só, aí criança
1: Ouvir
0: os podcasts e ele se chegou <risos> A esposa dele tava ouvindo essa entrevista e os filhos começaram a falar, ah não, meu pai me deu esse livro para ler, ou esse livro para ler. Aí a mãe dele falou assim, mas você deu esse livro pro moleque ler? Era horrível esse livro, tudo sanguinário, cheio de pornografia. <risos> Ainda é com voz de criança lendo ainda, né? Ah, mais medonho ainda, né? Uma criança com o esse tipo ele É recém alfabetizado. E daí,
1: ela pegou e decapitou, um... decapitou o pai. O pai.
0: E os de sangue churraram <risos> de sua carótida sua <risos> <risos> carótida é isso mesmo, pai? pode continuar, pode continuar tá bem. <risos> o cara ouvindo dirigindo. o cara criou uma indústria de audiobook na casa dele só pra ele mesmo ouvir e um o nosso escritor de terror que tem o Giovanni Alie, Ah, nem então, tá. Escreve um contos de terror tem um blog dele, vai estar tá aí no link pra vocês. E tem dois audiocontos do Giovanni já aí. E, e não, não adianta tentar se negar, porque eu já li contos de terror ah, do Tavares. Tá. Eu, eu também, também. E esse desgraçado não continua escrevendo. Ele escreve um conto a cada 15 anos, parece. É por aí. Mas são contos seus contos, cara. Você é o George Martin do terror. <risos> Mas muito bom, os tantos contos do Thais que eu tinha lido faz um tempo, e os do Giovanni também muito bons. Os dois contos que estão lá no, nos áudio O último bem, bem do mal já. Eu não ouvi o último. O último é, é do mal, é, né, você. Por favor, mantenha o silêncio. É. Nós aqui estaríamos fudidos, cara. Essa conversa. É. E agora eu vou contar que aquilo é baseado numa é história real da casa da minha avó. Como assim? Né? Tirando <risos> o final, a gente nem tá uma nada, né? Mas é uma fala. Não, não minha porque eu continuei com a minha <risos> língua. né? É, eu continuei. <risos> <risos> A gente mudou algumas coisas, os nomes, os nomes, <risos> <problemas>, os nomes, os O tem várias histórias de terror da, da, da avó dele Da é, né? né? casa, <risos> da minha avó. Tom, né? Agora a mãe. É complicado. <risos> Eu tirei várias fotos no final do ano, inclusive, pra mostrar pro pessoal. O ah, pessoal é. que viu as fotos ficou com mais medo que a história, <risos> <galera>. <risos> Igual, igual o primeiro álbum do Black Sabbath, né? Que era aquela casa. Cara, que é que me né? É Que puta, cara. Imagina você... Adolescente de 15 anos comprou o álbum do Black Sabbath depois de juntar o dinheiro da comida na escola. Aí você fica vendo aquele ele acaba aquele álbum enquanto ouve <risos> O coisa. primeiro álbum, né? Que é a gente o primeiro tem, álbum. Que tá de indicação no nosso terceiro podcast do de Cola. Cara, é foda. Eu como tô falando isso, foi o que o James Redfield fez. <risos> Com 15, 14 anos ele comprou o álbum. Aí ficava ouvindo no, no fone vendo a capa. Nossa, então. <risos> aí ele falou, nossa, <risos> cara, que coisa boa. Um o que eu tô dizendo que de... eu converso com <risos> o <risos> Giovanni, que ele fala que ele, fica, ele leu uns contos de terror e fica com medo e tal. E o cara escreve <risos> terror <risos> e tem medo de conto é Muito legal, não, Mas é um cara, um... o um cara tem já... um que pesadelos é, e continuava escrevendo. É. Aqui do final desse podcast e só dar um feedback então dos, dos comentários do podcast passado que foi sobre jogos da década de 90 Sim. ou um pouquinho antes, um pouquinho depois. Um comentário aqui do. Foi bem organizado, foi bem né? Com a gente, nossa pauta sempre muito bem organizado Sim, Praticamente foi um boner foi. O Diego comentou que descobriu a nossa live por via do tweet através do All Jogos, gostou muito, consequentemente descobriu o site. E aí depois ele falou que Achou uma ouviu, podcast, não, ouviu os podcasts e falou que são muito bons, gostei desses sobre jogos antigos, joguei alguns do que vocês citaram, muito bom relembrar. Um outro cara que também viu pela primeira vez foi o Galaf, e falou que no jogo do Ski, que a gente comentou o ski ah, free sim. do Windows, se descia lá com carinha do esqui era só segurar o Shift que o boneco andava mais rápido que o pé é grande. Que a gente ficou falando que a gente conseguia ganhar o ah, pé Mas na verdade, ele... na verdade eu lembrei que tinha um botão, não era o shift que eu usava, era o F você apertava F, ele corria mais rápido E se conseguia fugir do pé grande Só que daí você ficava tão rápido que você batia na árvore Era muito foda, cara, de qualquer jeito ficava impossível eu Quero que alguém grave um gameplay de skin mostrando que consegue fugir do pé grande e até agora eu acho que não dá E o Rodolfo falou aqui que é muito nostálgico, dá vontade de jogar vários desses que vocês falaram Mas não é a mesma coisa jogando hoje em dia, muito tosco alguns deles é, tem uns que eu jogo às vezes, mas acaba não continuando, porque é mais para matar a saudade. Então foram esses os, os comentários e quem quiser mandar também e mails pode mandar para contato arroba, e convidar todo mundo para assinar o podcast no iTunes e principalmente dar sua opinião lá no iTunes, dá para você avaliar o podcast no iTunes. E a gente não tem nenhum avali... ninguém nos avaliou. As pessoas baixam os episódios, mas não avaliaram. Então a gente está lá perdido no mundo. Se alguém olha, meu pessoal, será que é bom? Será que é ruim? Então você ajude seus colegas dizendo o que é bom ou o que é ruim <risos> para poupar o trabalho das pessoas. É, e assinar o feed no site também e anunciar o surgimento de um novo podcast. Nem o está sabendo dessa. É um <risos> novo podcast dentro do mesmo. De do Sim, Sim. Tá mas... tem o que fazer mesmo, <risos> E o criado, a ideia veio do Guilherme Vertamatti, que é... Dono do blog Mitologia Verta, é um blog sobre mitologia muito interessante, e eles estavam com a ideia de criar um podcast sobre mitologia. E aí Puta vai merda. ser um podcast sobre mitologia dentro do Meia Love ele que vai coordenar, vai ser o host e tal. E, mas o primeiro episódio já, já agora que vocês estão ouvindo nesse momento que vocês estão ouvindo, já está no ar. Já foi eu gravado? Eu já foi, gravado foi gravado. <risos> Quem que gravou? E a, eu e o Giovanni, a gente foi convidado pro, pro piloto, porque tava faltando gente. E mais um outro cara que, que vai acompanhar o Guilherme sempre, vai estar tá falando ah, tá. E gravaram sobre o quê? Que foi sobre mitologia, da... criação, né? Do, do mundo, sim. criação do. do... Sim. Gênese. É, tipo o Gênese é nórdico, grego e hebraico. E hebraico. A gente falou dessas três, né? Do, com toda a propriedade que eu e o Giovanni é, temos é, né? sou... <risos> no assunto praticamente teólogos <risos> e em vacas né, que lambem o gelo Nossa, foi louco, cara, cara, é muito louco, depois que você começa a ler esse negócio, eu fiquei assustado com maluco que é essa porra cara. <risos> mas está muito divertido cara muito legal, eu acho que tem muito potencial convidar então o nome do podcast, Costelas e Hidromel que é um bate-papo numa taverna aí, falando de coisas mitológicas é isso aí, então. Afinal um... de contas, a mesma
1: coisa tá no seu site. <risos>
0: Sağ